0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller ou o Ryu, eu sou o editor-chefe do Tagueek Estamos aqui com este episódio, que eu não vou falar a numeração porque eu me confundi nos últimos Então eu não vou falar qual número que é, mas é sobre The Batman E hoje para apresentar esse podcast, o Lucas faz o seu retorno E aí Lucas, como é que você tá? Faz tempo que você não participa do podcast, cumprimenta a galera
1: E aí Hiller e aí galera, tudo bom? Ah, então, então fiquei um pouquinho fora aí porque também os podcasts passados não é muito a minha praia também. Os podcasts legais que eu acabei ouvindo sobre Playstation, a Nintendo e os outros que tiveram. Mas aí estamos de
0: volta aí para fazer
1: esse podcast legal, para falar um pouquinho do Batman. Fechou?
0: É, além do Lucas, quem vem hoje nesse podcast é o meu amigo iluminado Jesus, do grupo Irmandade do CDA. veio da página Credos Assassinos e aí Jesus, como é que você está? cumprimente aí o pessoal, seu presente
2: fala galera, eu tô aqui pra adicionar um pouquinho do que eu sei e ajudar essa galera aqui
0: ok, o nosso último convidado é o Bruno da página do Instagram da Hope Television Bruno, cumprimenta o pessoal já faz a sua divulgação aí do seu trampo. o que você faz? fala galera, aqui é o Bruno do da Hope Television
3: eu tenho um blog sobre música e cultura
0: e arte da cidade de Uberlândia. Então é isso, pessoal. Então, é... esse, eu confesso que esse episódio, o Lucas já tá falando pra gente gravar, ele já tem um tempo já. Falando gente, tem que falar debate, Batman, tem que falar debate. <risos> Só que a gente decidiu esperar juntar mais informações pra gente poder ter um bate-papo bem bacana. Então vamos começar, né? Todo mundo sabe que o Hobbit Petson vai assumir o papel do Homem-Morcego agora. E o debate ele promete ter uma pegada diferente, assim, uma pegada no Ir. Pra focar mais no lado detetive do vigilante de Gota. É, e quem tá dirigindo esse filme é o Reeves, e ele assina o roteiro do projeto do Madison Tondly. E a Warner Bros. Pictures já confirmou que o filme ainda vai trazer a Zoe Kravitz como a mulher gato, o Colin Farrell como pinguim, o Paul Dano como charada, o Andy Seskis como Alfred. E o John Turtur como o Carmine Falcone. E o Peter Segard. Gente, meu inglês é péssimo. Como eu já sempre falo nos podcast. Mas vamos tocar o bar. Fisk, inglês e espanhol é fisk. Como o Gil Coulson. E a Jamie Lanson como a Bella Real. Lembrando que. Lembrando, não, né? Na verdade, falando que esses dois últimos personagens eles são originais pra esse filme. E o debate ele estreia no dia 25 de julho de 2001. E o Jeffrey Links, que é, vai fazer o papel no caso do Jim Gordon, ele retorna para a terceira temporada de Westworld, prevista para estrear amanhã, dia 15 de março. E aí, para começar, a gente vai começar voltando, regredindo um pouco na história do Batman, voltando agora no Ben Affleck e no universo do Zack Snyder. Então, vamos, vou passar agora para o Lucas, para ele deixar seus comentários sobre essa fase do morcegão.
1: Bem, uh, eu sou uma das pessoas que defendo o... O Batman do Ben Affleck, ah, sabe, com todas as forças do mundo, eu, sou, eu gostei bastante do, do universo do Zack Snyder em si, tem vários problemas, mas como ele apresentou o Superman, e depois, por mais que foi um pouco cedo, mas eu gosto bastante do, do Batman vs Superman, ah, esse universo mais pesado, que seria um pouco totalmente diferente ah, do universo feito pela pela Marvel Studios, mas foi uma apresentação super legal, um Batman rançoso, um Batman grande, um Batman que punha medo e daria para enfrentar diretamente o Superman, vamos dizer assim. E, e apresentando a Mulher Maravilha, apresentando o Aquaman, Cyborg Flash, foi um universo que se fosse mais organizado, vamos dizer assim, eu acredito que teria um futuro brilhante nos no cinemas.
0: E você, Jesus, o que você tem a dizer sobre o Ben África? Você tinha falado mais cedo no Telegram que você ia falar aqui sobre o Zack Snyderverse, então agora é seu momento.
2: Tem que liberar a Snyder Cut. Sim. Tem que liberar. Porque o universo era muito rico e eu acho que ele foi muito injustiçado e limitado pela Warner.
0: Sim, ah. a Warner foi a própria vilã, né?
2: Não só do Batman versus Superman, Liga da Justiça, como é. o próprio Esquadrão, Esquadrão Suicida tá aí.
0: Sim. É. E você, Bruno, o que você acha? Você viu o Batman vs Superman? O que você acha do Batman do África? É, sim, eu fui ver o filme do Batman vs Superman do é, Esperava
3: o que foi mostrado mesmo. Eu é, achei demais. Eu lembro das críticas do pessoal falando. Eu tenho uma foto do lado do Cartaz do filme. Fui ver com meu pai, que é um grande fã dessa saga do Cavaleiro das Trevas. E eu acho que, que o cara arrasou, sabe, na atuação dele. Ele foi o Batman real velho, que se preparou pra lutar pelo que estava pela frente. E é o que a gente queria, pelo menos eu queria ver, desde o começo.
1: Porque também se a gente pensar, tipo, as críticas em relação ao, ao próprio Batman do, do, do Affleck elas não são tão tão negativas, assim tem a questão da Marta que todo mundo brinca, fez todas as brincadeiras e piadas e tal Mas é, é um Batman que a galera gosta, é um Batman que a galera se impressionou com o físico, com esse tipo de coisa uh, E até então a Liga da Justiça veio para ser a sequência direta do, do Batman vs. Superman, só que aí como o o Jesus falou a Warner entrando, tirando o Zack Snyder, por mais que ele teve problemas pessoais lá claro, com a filha dele que acabou é, falecendo. Mas tirou o cara, mudou totalmente o filme e mudou o próprio Batman. Então pra mim isso foi o pior. Quando se você pega o Batman do Ben Affleck em, em Batman vs Parman, enime da Justiça é um outro Batman totalmente diferente. Sabe? E aí é onde eu acho que ele foi enfraquecendo
0: sim é porque você é. vê a, você dá para você ver a diferença da visão de um diretor para outro né? do personagem mas comentando ah. sobre o Batman vs Superman é, eu curto muito o visual dele porque ele uhum. lembra um pouco o visual do Batman do Frank Miller e numa das edições Marcos. da, da com, com que eu fui tinha aquela armadura de metal dele, aquela armadura ela é muito foda, você vê ela de tamanho real, e você pensa assim, cara, como que o cara anda num negócio desse? Porque tudo bem que tem a parte de computação grata, uhum. mas algumas partes de movimentação era o Ben Affleck mesmo, que tava dentro da armadura, ou do Billy não sei. Mas a qualidade dela é muito boa, assim, você é muito rico em detalhe. não só o dele, mas também da Mulher Maravilha, também, que eu vi na exposição lá, e o traje do Superman. Mas aí eu acho que era... Eu não sei porque o deles estavam lá, mas... Estavam nessa Comic Con. Enfim... É, eu sei que esse podcast não é sobre Batman vs. Superman. Só que eu só vou dar os meus comentários aqui. Batman vs. Superman realmente é um filme injustiçado. É realmente é um filme todo picado, assim. Eu acho que ele se perde. Mas tem seus momentos bons. Ele não é 8 ou 80. Tem a cena da Marta, que é terrível. Mas em determinado momento, na cena do Apocalipse. Quando mostra a Trindade pela primeira vez. Pra mim, foi um deleite ver aquilo lá no cinema. É animal. Lá. É muito bom você ver a trindade reunida pela primeira vez. Tem um impacto, assim, pra mim tem um impacto mais positivo do que você ver os Vingadores a primeira vez naquela cidade de Nova uhum. York.
1: É, não, é animal. Nossa, aquele, aquela, os três juntos, um, é. Puta, é animal mesmo.
0: Sim, e uma outra cena que me marcou bastante é quando, bem no finalzinho, quando o Apocalipse ele furam o Superman e eles retiram ele, que ela faz referência a um quadro também. Uhum. Eu não lembro o que é agora, mas enfim, o Night Snyder ele coloca muito conceito nas suas obras.
1: Não, e se nós pensarmos que a gente consumiu muito, acredito todos vocês, é, animação da Liga da, da liga da Justiça, da, que passava na... acho que passa ainda até, na SBT. E aquele final, quando o Bruce ele tem um lugar que vai se construir, né, dizer, a sede da liga, então a gente pensar para um próximo filme, pô, tipo, aquelas, tipo, aquela nostalgia de quando a gente era criança que a gente iria ver, possivelmente ainda vai, mas assim, tava tudo certo para a gente ver é, nos próximos filmes, né?
2: Uh, eu tenho uma coisinha para adicionar. A cena da Marta eu achei uma sacada genial, porém, eu acho que ela foi muito mal introduzida. Pusame. Cara, é isso mesmo. Eu acho que se ele tivesse. se o, o Bruce tivesse sido apresentado ao Clark junto com a mãe dele em algum momento, aquela cena seria muito mais chocante. É... Sabe
1: qual foi, Desculpa, mãe. Mas sabe o que é o pior erro? A, a luz, cara. A luz aparecer ali. Sabe é. também. Se você fecha só com os dois. Porque, beleza, ele fala, e o meio continua. Aí a luz chega e fala, é a mãe dele. Eu acho que ali é onde o filme perde também, cara.
0: Tipo. É muito forçado, precisa, é muito
1: explicativo. É muito forçado.
3: Né? É, é muito, muito. Mas eu tem acho razão que, Eu acho que, tipo, nos quadrinhos, em si, a luz lane não tinha esse papel grande como ela tem no filme. Então, se deixasse do jeito que realmente tá nos quadrinhos, é seria bem melhor do jeito que vocês falaram, o problema foi ela naquela cena, sabe, de explicar.
0: Então, gente, e só pra fechar essa parte aqui do Slenderverse, a DC ela fez, ela entregou um pedido de desculpa aos fãs com a animação A Morte de Superman de 2018. Nessa animação, eles refazem aquele arco do Superman vs Apocalipse, foi muito mal aproveitado no final do filme, e eles entregam uma versão melhor. E fica a dica pra vocês assistirem a animação é A Morte de Superman de 2018. Agora, Lucas, fala, comenta aí pro pessoal por que o B.A. saiu do papel do Batman. Como foi esse processo, pra quem não sabe.
1: Então, a... Uh... Quando Beafle entrou no papel uh, para ser o Batman e o Bruce Wayne, foi entregado a ele, ele também quis fazer isso, dele ser o um novo roteirista e também diretor, além de atuar no, no filme solo que viria depois de, depois de Liga, acredito eu. E a questão é que, devido às críticas que ocorreram em Liga, em Batman vs. Superman e também em Liga, que foi o um crucial, uh, ele meio que deu uma que ele perdeu a paixão pelo, pelo personagem. Ele até disse que ele entregou o roteiro para Warner, a Warner gostou do roteiro, porém falaram para ele se ele ia conseguir, uh, se ele não ia se envolver novamente com o álcool, com, com excesso de peso e com isso fez ele desmotivar e perder a paixão diretamente ao personagem. Aí ele deu essa liberdade, saiu do projeto de vez para vir outro diretor e também uh, com comandar esse novo filme do Batman.
0: É, eu li uma matéria, inclusive, que tem um filme dele que vai sair, é o The Way Back, que é o tipo de filme que ele disse que ele quer fazer no momento, é. e que talvez no futuro ele ainda brincou que ele poderia fazer um Batman do Cavaleiro das Trevas no ou um Batman do futuro com o um Bruce mais idoso. Mas ele disse que ele quer gravar um filme com uma outra vertente. assim Esse filme que ele, que ele vai lançar agora recentemente é que ele faz um ex... É, técnico, tipo, treinador de um time, e aí ele tem problema com álcool, problema com a esposa dele, é um drama bem familiar. Ele disse que ele quer fazer esse tipo de produção agora. É, Oi, Aí, se... sim, Desculpa, pode
1: falar. falar. Não, não, tranquilo. Não, pode falar. Não, é que, tipo, a gente vai é, é um pouco triste, né, porque teve lá o Demolidor com ele, que também foi um fracasso. Além de ser um fracasso como um filme, é... As críticas em cima do, do Affleck foram gigantescas, e depois ele volta pra fazer um novo super-herói e novamente ele sai do personagem uh, bem abaixo, né, então tipo, aí dá, dá pra entender um pouco porque que ele não quer hoje fazer mais filme blockbuster de super-heróis, vamos dizer assim.
0: Sim, mas dessa vez, assim, eu acho que ele saiu feliz, né, ele se encontrou, ele viu que ele falou, ele volta pra fazer uma versão velha e tal, mas ele não quer fazer mais personagem uh, assim, um Batman bem, por assim dizer. Uhum. Mas, Jesus e Bruno, vocês têm algum comentário da saída do Ben Africa? Uh, eu
2: acho que, apesar do dele ter sido muito criticado antes, de... antes mesmo de viver o, pa o papel, ele apresentou um Batman excelente a visão do Snyder, que era o diretor. E, cara, ele... É um cara que sempre teve vários problemas, né? É. Pra ele foi complicado essa saída aí.
3: É, eu vi essa notícia recentemente. Eu não sabia sobre essa questão com o álcool e tudo mais. É, sobre quando ele começou a fazer o personagem. Então, pra mim, foi uma surpresa e também foi uma explosão na mente, assim, de falar: ah, foi através disso, sabe? Que... Por, por, por conta disso, que muitas coisas não deram certo. Mas a gente sabe também que tem um problema com a Warner, que também é, é o maior vilã dos filmes assim. É, porque se a gente pensar bem,
1: se vocês, se vocês é, virem a Liga da Justiça mais, mais de uma vez, você consegue ver, nas, que é nítido as cenas que foram refilmadas, que ele já tá com, vamos dizer, mais, mais acima do peso, sabe? Do que de quando ele fez o, a, a primeira filmagem do filme. Exatamente. É... Então, tipo, é. O cara está desanimado, mano. Sabe? A tá desanimado. A ideia do que já não tava mais, mais ali. A ideia do personagem dele também não, não estava mais ali. Então, por mais, vamos dizer que a Warner aprovou o roteiro dele, possivelmente ia ter alteração. Sabe? para tipo, pra seguir toda a linha. Sendo que a Aquaman Fefe, tá fazendo fez dinheiro demais. Shazam fez dinheiro demais. demais não, mas ele foi bem pela proposta que eles estavam falando a própria Mulher Maravilha também foi um sucesso trondoso, então tipo seria muito difícil ele continuar com Batman de Liga da Justiça nos demais do, do Batman de Batman vs Superman e nos demais filmes.
0: Sim, okay. bom, é, o bem áfrica saiu, né? Só que agora nós temos o Robert Pattinson e eu vou passar agora para introduzir a nossa parte que a gente vai começar a falar sobre o projeto, o projeto do Batman. É, lembrando, agora eu vou passar uma notícia recente. A produção ela está acontecendo em Londres. E o The Batman, ele teve que parar suas gravações por conta da pandemia do coronavírus. A equipe e o elenco estavam preparando para transferir para Liverpool, onde as cenas seriam gravadas, mas por precaução e pra, aproveitando esse ato de mudança, a Warner decidiu fazer uma pausa de duas semanas. A gente só não sabe se com essa pausa nas gravações o Longa ele vai ser adiado, né? porque ele vai, é para ser lançado no dia 25 de junho do próximo ano. A gente tem que aguardar mais informações. Mas o filme, ele começou, assim, um anúncio dele veio com aquela imagem é, do uniforme. Na verdade, o Batmóvel bat veio antes, né? Do, do uniforme.
1: Depois,
0: depois. Uniforme. E aí, o, o bacana é que nesse trecho que mostrou o uniforme dele, dava pra ver que o símbolo dele é diferente dos demais que já foram mostrados. Parece que tem, é, tem objetos metálicos no traje o que faz referência a HQ Detetive Comics de número 1000, onde o Bruce ele pega as arma, a arma que matou o pai deles e aí ele foge a elas para fazer aquele símbolo. E aí parece que é, como é bem semelhante essa versão dos quadrinhos, aí provavelmente aquele símbolo vai ser a arma que foi usada para matar os pais do Bruce. É, eu espero
3: que esse filme seja realmente o que o pessoal está dizendo que ele entrega que é o um filme noir que é, tipo, investigação, o cara que tá começando, que seja quase uma continuação do que for Gotham. Eu fui o cara que acompanhou o Gotham desde o começo, eu amava aquela série. Quando terminou ali, mostrou é, o Bruce Wayne mais novo, quase, mais novo não, mais velho, né, lá, é, em cima do prédio. Então, quando mostrou o uniforme do Robert Pattinson, eu falei, cara, isso pra mim tá com cara muito de continuação de Gotham porque aí pra mim só adicionou a questão dos chifres e o personagem Bruce Wayne né, em Gotham não tinha. Era apenas um capuz ali de couro e é apenas isso que a gente viu do uniforme. Então, depois, quando foi mostrado o uniforme do Robert
2: Person pra mim
3: deu essa sensação de tipo, é isso, o cara vai continuar o que a gente viu lá em Gotham uma coisa
2: mais detetive e, e talvez, quem sabe, um pouco mais violenta, mas sei lá. Uh, eu acho que o Bruce estava se descobrindo ainda no, em Gotham, eu também acompanhei de início ao fim e a série, no geral, foi sensacional. É, a Celina também teve um papel muito importante, o Alfred foi a primeira vez que a gente viu ele daquele jeito, porque nos filmes anteriores ele era só um mordomo simples e a gente viu que ele teve um treinamento e ele tem todo um passado pra dar essa introdução ao Bruce Wayne quando jovem também. Não foi só o Bruce que decidiu do nada. Ele tem um exemplo em casa, sabe? Ah, sobre mais coisas, tem muito mais em Gotham. Sobre máfia. Ah, aliás, esse, eu vi que a produção confirmou que esse novo filme tem é, uma base no, na HQ do Longo Dias das Bruxas, que envolve muito máfia e tem toda essa história para ser aproveitada, sabe? Dá para aproveitar muito mais o lado detetive do Batman.
0: Muito bacana. É, eu vi também é. esses dias que o Colin Farrell, que vai interpretar o, o Pinguim, ele disse, assim, que ele leu o roteiro completo do Matt Reeves e disse que o filme, ele é belo, sombrio e emocionante. E você pensa assim, bom, isso é diferente do que a gente viu do Batman, né? Então deve vir algo bem fora da caixinha. É, e, como eu já citei o Matt Reeves, vamos falar um pouco dele, assim, o que vocês acham dele, assim, Lucas? Você, o que você tem a dizer do Matt? Bem eu, íntimo, eu, Matt. Eu,
1: eu, eu, eu gosto do Matt Reeves pra caramba, tipo, ele a trilogia do Planeta dos Macacos é excepcional, tipo, do 1 um ao 3, é um crescimento que você, que você acompanha junto com eles e quando você vai assistir o terceiro filme você não sabe o que esperar e a, ele consegue nos fazer ter, ter empatia por um personagem que é um chimpanzé e você quer que ele vença, é muito legal isso que eu achei. É um brilhantismo do, do Matt Reeves que você está torcendo pro chimpanzé acabar com os humanos.
0: É, eu acho bacana que ele consegue fazer cada um dos filmes, assim, serem diferentes. Ele uh -huh. tem uma versatilidade muito boa na direção. Vale lembrar também que ele dirigiu Cloverfield, o Monstro, que também é um, é um filme divisor de águas, né? assim. a é uma pessoa, ama ou uma pessoa odeia, né? É,
1: é e... Isso é preocupante,
0: <risos> Sim, sim. E você, Jesus? O que vocês acham?
2: A forma como o Cloverfield Monstro foi gravado, eu acho que é uma coisa que eu nunca vi em outro filme. O jeito que o Monstro é abordado, a, a visão que a gente tem do Monstro, dele, a gente sempre tem tá embaixo, sempre ser minúsculo, é... Cara, é incrível.
0: Sim, sim. E você, Bruno? Você já viu algum filme do Matt Reeves? O que
3: você então, eu ia falar exatamente isso. Eu sou um cara que não viu ainda o um filme né, do Matt Reeves, então pra mim vai ser uma visão... Primária do que ele tem a fazer Planeta dos Macacos não foi um filme que eu cheguei a ver os filmes que ele fez é, toda a trilogia e eu acho que ele tem um, um, tudo para dar, dar certo pelo menos na minha visão porque vai ser a primeira vez que eu vou estar vendo então é, a minha impressão é a que fica então, se o cara realmente ele fez um bom trabalho um bom macaco, que como o Lucas falou Passou um sentimento dentro do Chipano Zé. Né? Cara, eu acho que o cara tem tudo pra, pra ser um ótimo diretor de debate.
0: Gente, é, vamos falar agora um pouco mais sobre o filme. Vamos aprofundar mais sobre o que a gente tem sobre o filme. O Elenco tá falando que esse filme ele vai ser emocionante, que ele vai ser diferente. O próprio Hobbit Patterson aceitou fazer o filme só porque ele disse que esse não é um filme para vender brinquedo. Que esse é um filme tão fora da caixinha como os filmes independentes que ele costuma participar. Mas aí tá, você fala o filme ele é, vai ser um filme noir. Mas o que é um filme noir? Porque até hoje os especialistas eles não chegaram a um consenso Se o nome é um gênero como drama, comédia ou suspense Ou se é um estilo de filmagem Porque a classificação ela é, ela foi dada pelo crítico francês Nino Frank Lá em 1946, se referindo ao tipo de longa metragem de suspense Que estava em voga ali na década de 40 Que tem uma ambientação urbana, temática criminal e de anti-heróis Então a gente vai ver um Batman que não é um herói e aí, esses filmes, eles costumavam ter fortes influências da corrente cinematográfica do expressionismo alemão e das técnicas mais claro escuro, assim, com respingo de branco, de preto e branco. E as falas, elas são falas viciadas, que são falas de personagens que eles estão passando por angústia, que eles sofrem por erros do passado ou passado à sombra desses personagens. Então, são personagens que estão envoltos desse tipo de comportamento. E aí, o... A trama, ela envolve muito componente urbano, que é onde a gota ela é. A cidade é um personagem vivo, só que é um lugar opressor, é um lugar perigoso, que ela é capaz de corromper homens de bem e pode fazê-los tornarem assim, transitarem essa linha de bem e mal. Então, uh, provavelmente a gente vai ver uma gota muito mais sombria. E os protagonistas no gênero de noir, eles geralmente, eles não são, eles são cínicos ou eles são até cruéis e os heróis às vezes nem sempre são bons. E salvam os personagens, às eles são até violentos. E também uma outra característica do gênero é que a vítima ela não é tão indefesa. Então, talvez um interesse amoroso ou uma vítima de se ser mulher gata que no, na trama pode ser a famosa Femme Fettel, que são mulheres fatais, cansei, né? que abusam da sexualidade para manipular os homens. É, então, esse é um aparato que eu consegui tirar do que a gente pode esperar de Batman dentro do gênero do Noir. Algum de vocês tem algum comentário sobre o que vocês esperam da gota, o que vocês esperam do filme em si, com tanta influência desse gênero?
1: Poxa, tipo, tem tudo a ver, né, cara? Essa, uh, sombras do, do passado. Qual personagem que tem, qual personagem de quadrinhos em geral, pensar, tem tanta influência do seu passado pelo que você vai se tornar do que não o Batman? Uh, e até que o Bruno, se não me engano, foi o Bruno foi o Jesus falou foi o Bruno que, é, que falou de Gotham uh, toda essa questão da máfia de Gotham então, já confirmou que o Falcone vai estar então essa questão de detetive com, com charada que vai vir com joguinhos pra ele descobrir as coisas e também o Robert Pattinson falou da questão que o Batman vai, vai ser mais sombrio então tem tudo a ver pra casar certinho com a história e com o que o Matt Reeves tá, tá querendo dizer com o filme a mulher gato mesmo que vai estar no, novamente no, é, junto com o Batman, no, no filme que teve com a Anne Hattel, mas não foi aproveitada dessa forma. Então, assim, só aumenta ainda mais expectativas
3: em relação ao filme. Então, eu acho que essa questão do filme falar... Sobre a questão do Noir falar sobre é, anti-herói, diz um pouco do que é o começo de um herói. É, a gente vê aí, tipo, já viu... No espetacular Homem-Aranha, é de outro universo Onde o Homem-Aranha Ele era tratado como talvez um vilão ele Era um cara que tentava ajudar E era tirado como um anti-herói né? Não era, era herói, mas pela sociedade não era E a gente viu isso bem pouco é, no filme do Cavaleiro das Trevas Em que o, o Batman, o Bruce Wayne Ele era realmente o herói de Gotham e tudo mais e A gente foi percebendo que tinha esse peso do que o Zueni fez no passado, principalmente quando a gente viu sobre o Bane, a gente também ouviu um pouco sobre o Coringa, mas mais por conta do Bane e do House of Então, a gente viu bem pouco essa questão de, de Batman anti-herói, ele já era um cara consagrado dentro de Gotham. É, eu vejo que, para esse primeiro filme de tipo, Batman, que é o começo do real Batman. A gente vai ver essa questão de Gotham tendo a ter que acostumar que tem alguém tentando salvar eles do que parece impossível.
2: Opa, ah, então, nas fotos vazadas a gente vê que o Batman... É... Cara, eu sinto na... que tem um tipo de... Ele tá começando, tem algumas coisas que são... estão mal feitas na armadura ainda, sabe? Aquela armadura também me lembra muito dos jogos a série dos jogos, que são ótimas e eu espero que eles tenham pegado muita coisa de lá também. É, o Charada de lá é chato pra caramba. Eu acho que o Charada é um personagem também muito difícil de se desenvolver num filme, porque as pessoas podem gostar ou não gostar, porque ele é um personagem muito inteligente, então, é difícil de mexer com o um personagem com o um nível de inteligência dele. Gotham, a, a cidade sempre foi escura, fria. Eu acho que o, o estilo noir, ele, ele casa bem com Gotham. É, um foi feito por outro, não tem muito o que comentar sobre esse tipo de filme.
0: Vamos falar agora então sobre o próprio Hobbit Pattinson. Eu gostaria de abrir assim essa parte dos comentários para falar que eu vi uma entrevista que ele cedeu para a BBC, que o que fez ele, assim, motivou ele a fazer o The Batman, além da questão de não ser um filme só para vender brinquedos, o que é óbvio que é para Warner, mas para ele não é que esse Batman, esse Bruce Wayne, ele vai ser um personagem tão louco e perverso quanto os vilões. Aí ele até brincou, falou assim, cuidado pros vilões, porque esse não é um Batman que a gente viu antes. Esse vai pegar eles de jeito, né? E o que vocês têm a dizer, Lucas? Começa a abrir os comentários sobre o querido Robert Pattinson. Falando um pouquinho
1: dessa... Vou voltando aí no, no novo Batman, que a gente tá falando do, do traje, eu achei legal que tem muita... a máscara tem muito a ver também com o Batman do Adam West, que é aquele couro, é, tipo, parece que foi, foi feito à mão também, que volta um pouquinho nesse começo do Batman, que também foi... tá sendo uma nova experiência dele nos cinemas. Mas... cara, o Robert Pattinson, eu sou um fã, assim, gigantesco dele, Desde a época de Crepúsculo mentira. <risos> Mas pô, e pra, parece que a, cinema, a cinematografia, a cinematografia do, do Robert ela foi construída para ele fazer o Batman. Porque se a gente pensar em filmes como Cosmópolis, depois teve, teve o High Life e também o Último Farol, cara, são Bruce Wayne e, e Batman sendo construídos em, em seus filmes. O Cosmópolis é um playboy, sozinho, e, e louco. Aí você vem High Life, que é um cara que está isolado, sozinho, no, no espaço, com os seus pensamentos. E Farol, que é o transtorno mental de um cara. E, e, e eu estou muito ansioso, cara. Bom ator ele é. Escolhe muito bem o que quer fazer. E sair também da, da imagem do, 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 do Crepúsculo. Então, assim, a minha expectativa em relação a ele, como Bruce, como Bruce Wayne, como Batman. Assim, tá é até gigantesco mesmo, gigantesco. Então, eu só queria
3: dizer que tipo, eu tenho essa visão do Robert Pattinson graças às conversas que eu tive com o Lucas, que é... na minha mente também era bem, tipo, crepúsculo, lua nova, que foi o que eu cresci vendo junto com meus E eu pensei, esse cara assim, fez mais nada. E aí tipo, cheguei e conversei com o Lucas uma vez, e ele falou, cara, ele já fez muito mais filmes além disso que os talentos, você tem que conferir. E ele fala sobre como é o Cosmopolitan E ele tem essa coisa de ser sozinho Que gerou o um boato, gerou toda um coisa de fake música Que ali era a versão do Bruce Wayne E mais que a gente sabe muito bem que é, eu é só uma fanart, que arte que modificaram e tudo mais Mas é, eu tenho uma peça sendo bem legal Sobre o Robert Pattinson Principalmente sem conseguir calar a boca da galera Que tá falando muita coisa sobre ele Hateando, sabe? Ao invés de esperar, ao vez de ficar quieto, mas a gente sabe que o BR é totalmente sobre ele, a é galera sempre vai estar falando sobre um personagem que eles não gostam, ou que virou piada entre eles.
1: E é legal que, tipo, é legal não, né? É um pouco triste, mas ao mesmo tempo, tipo, é como a internet em geral ela não aprende, né, cara? Que se a gente pegar como o Heat Ledger foi injustiçado também antes de fazer o Coringa e depois calou a boca de todo mundo. Uma das melhores interpretações de todos os tempos Até fora do gênero de super-herói uh, Todas as críticas Que vieram em cima dele depois ele Fez o, o papel assim, Do século, vamos dizer assim E novamente Robert Pattinson vem, todas as críticas Mesmo ele tendo feito trabalhos incríveis né? A internet ela não Quando fala internet, né, as pessoas que consomem Elas não aprendem mesmo
2: Eu acho que o público nerd Ele é muito preconceituoso Então... Cara, é bem difícil de agradar porque eles sempre vão pegar coisas do passado pra tentar arrumar uma desculpa pra mostrar seu descontentamento com qualquer coisa. Uh, então, eu não conheço muito do trabalho do Robert Pattinson, na realidade. Eu não vi Crepúsculo nem toda a saga de filmes. Porque eu já fui muito chato sobre isso. E... Mas eu... Conheço uma pessoa que já me falou muito bem dele E que tá muito animada pra ver o filme Com ele, porque ela não só ela já viu o Crepúsculo e toda a saga Como ela já viu diversos filmes com ele E diz que ele atua muito bem Uh, eu confio bastante nessa pessoa Então eu acho que Eu posso dizer que eu espero o melhor Eu
0: espero também o melhor Eu não vi muitos filmes dele Mas o último que eu vi foi o Farol E pra mim é um filme incrível Eu já elogiei ele muito aqui nesse podcast Inclusive vejam o Farol se vocês ainda não viram e uh, eu espero que ele seja um, um ótimo, assim, eu acho que eu não, tenho certeza que ele vai ser um ótimo Batman Minhas expectativas tá, são positivas pro Hobbit Pet Mas é, vamos falar agora sobre o restante do elenco Em relação aos principais, né, nomes que estão
1: no elenco vai ter a Zoe Kravitz, né Que ele até falou antes, no começo, vai ser a Mulher-Gato O Joffrey White vai ser o Jim Gordon, o Paul Dano que vai ser o Charado, o Farrell o Pinguim, e o Ed Serks, o Alfred. Também tem o John Torturo, que vai ser o, o Falcone. Cara, <risos> tipo, quando eu vi saindo o elenco confirmado, eu surtei, surtei. Tipo, eu acompanho o Westworld e o Jeffrey White é fodido, cara. Cara, é, é muito bom. E achei legal também essa mudança de etnia. Então, tipo, vai ser um personagem negro pra fazer o Gordon, que a gente não viu no cinema. E acredito eu que nos quadrinhos também não existe. Então, tipo, já, seria, já é muito legal. O cara é um baita ator. Então, minha esperança tá lá em cima. Paul Dano é um menino que sabe apanhar no cinema. Tipo, Suspeitos, ele apanha demais, demais do Hulk Jackman. vocês já acharam, esse filme é super legal, cara. Ele faz um um cara que, que mata a, a filha do, do Hulk Jackman no filme. E, tipo, ele apanha demais. Então, o cara que tipo, apanha é em vários filmes. Sabe apanhar? É jovem, então acho magro, tem um, tem um físico bem próximo do do Charada Colin eu não sou muito fã não é um ator que eu, que eu curto bastante, mas tá, tá sempre nos principais filmes, assim vamos esperar e até, se assim não me engano, foi Jesus que falou do Alfred, em Gotham que tem essa questão ex-militar se não me engano, né?
2: Sim, foi isso mesmo ele é ex-militar e ele ajuda o Bruce no treinamento na, na série vamos
1: explorar muito bem isso também que não foi explorado nos cinemas o, o Alfred mais, mais, mais parrudo e que, que vai ajudar o Bruce de alguma forma em questão de luta e talvez montar mesmo o seu carro, as suas roupas e tal. E a Zoe é maravilhosa, né? E aí vocês sabiam que a Zoe ela, ela é. A, ela é filha da, da atual mulher do Deisão Momor? Não.
0: Ela é, é, Eu é, não sabia. É, é interessante, Eu não sabia né? Não, que, tipo, é, ele, ele é
1: padrasto dela, né? E ele é o Aquaman, e ela agora tá também no universo de Sith Então achei, achei legal, e ela é uma baita atriz, mano se já assistiram Big Little Lies, ela tá espetacular Pô, achei a escolha muito, muito legal e... Ah, o elenco principal em si, mano, não tem nem o que reclamar Ah, sim, é, é,
0: uma, uma curiosidade dela também é que ela fez a Angel no X-Men Primeira Classe
1: Verdade, ela, aquela que voa, né? Tipo Isso, boletinha. assim,
0: foi uma péssima adaptação da personagem, mas é ela está lá É eu nem lembrava, tô pesquisando aqui, eu vi aqui agora. Uh, e eu queria comentar também que ela tá muito parecida com a Celine da versão dos quadrinhos do ano 1. Inclusive, tem a animação do Batman do 1 em que ela tá pegando essa, essa mulher gato que assim. que Eles sempre retratam os personagens com várias é, tonalidades de cores da pele, mas essa Celine aqui ela não é aquela Celine branca, do cabelo cabelinho liso, essa daqui é uma selina que ela é mais na descendência mais afro, assim é uma selina que ela já teve nos quadrinhos também, mas a de sempre ficou alternando a paleta de cores dela, assim eu não sei porquê, mas eu achei ela bem semelhante com a da animação, inclusive eu recomendo que você se ouvir esse podcast que veja a animação do Batman 1, até para um preparo de terreno mas Bruno, Jesus, vocês querem comentar sobre o restante do elenco?
3: Então, é, sobre o Colin Farrell eu queria começar falando que ele também sofreu um pouco junto com o Robert Dexon, por ser um cara que eles falaram que era bonito demais, o que bom fazer com esse cara pra se tornar o um Pinguim. Mas a gente sabe que o. acho que foi o Dan Devito que fez o Pinguim na época do, do Batman de 85, se eu não me engano agora a data. E, é um e o pessoal, tipo. O, o Dendelic não era o bonitão, mas era o cara mais jovem. E eles conseguiram transformar no de velho, que é doido da cabeça. E, uh, acredito que o Colin Farrell, eles vão conseguir fazer a mesma coisa, vão, vão colocar a gente mesmo. A gente vai ficar super entrando, A gente vai ter aquela coisa de tipo, esse é o Colin Farrell que mostraram nas fotos do elenco. E a outra questão que eu tenho que falar é da Zone que vocês estavam falando que é do Batman ali. Mas, se eu não me engano, é a mesma utilizada agora no Batman Rebirth. Eu tenho um quadrinho do Casamento do Batman, que é a última, o último quadrinho que fecha o, o tão sonhado do Casamento do Batman VH. E eu, se não me engano, eu tenho a confirmação de vocês. Eu acho que é a mesma, com cabelo curtinho, que tem essa mesma tirinha, é, porque o quadrinho mostra bastante de todo o começo da história deles. Beito, é, Baixo do da Caboeiro das Trevas, é, do Tony Miller, tem também ó, outros panelistas ali na. tipo, como homenagem, né? Já que é um. Casamento, já que tem essa coisa, esse clima
2: de nostalgia,
0: de saber como começou. Então, alguém tem como confirmar essa questão que na cabeça. Olha, eu não vi, eu não vi esse quadrinho
2: específico. Ah, uh, eu, eu vi a animação do, do coisa, mas eu não lembro da mulher Gato Alguém tem mais algum comentário pra
0: falar sobre o talento? Podemos passar pra próxima. Uh,
2: eu acho que eu queria comentar um pouco. É... Então, sobre o Jeff Wright, eu também vi. Westerwald, ele é um ator excelente. Não é a primeira vez que mudam a etnia de um personagem e eu acho que vai se adequar tipo como fizeram com o Rei do Crime em Demolidor, que é um filme um pouco injustiçado também. Eu acho que não era a época dele, mas ele poderia ter sido muito bom. É, o Colin Farrell, eu não sei se ele vai me agradar depois do Pinguim de Gotham, porque... É verdade. Eu não sei se ele vai me agradar, porque eu vi Gotham e, porra, eu gostei daquele pinguim. Não sei. Assim, até a segunda temporada ele me agradou bastante, mas depois ele se perde um pouco. Pô, é, os personagens de Gotham, eles, todos eles foram muito bem construídos. O Charada também era inteligente pra caramba. Acho que ele foi um pouco mal aproveitado também, porque, como eu disse, um personagem inteligente como o Charada é bem difícil de se desenvolver. Uh, o Colin Farrell, eu não sei se... Ele precisa ser feio para ser o pinguim, porque mas tá todo mundo cobrando isso. Eu não sei, cara. O pinguim de Gotham não era horrendo. Ele era um pouco esquisito e tinha as peculiaridades dele, mas não chegava a ser um monstro, sabe? E eu gostei bastante da versão dele. Uh, Andy Serkis, que é o cara que faz o Alfred sim... Como o Lucas, eu espero que é, ele seja muito bem aproveitado, todo o físico dele e a estrutura para ser como se fosse um treinador, como foi em Gotham também, e acho que é isso. Ok,
0: bom, só para finalizar aqui essa parte do elenco, é, recentemente os irmãos gêmeos Mark e Charlie Garvin, eles são famosos por interpretarem uma, uma a dupla de irmãos na série Teen Wolf, e por Desesperated Housewives e the, the, the Left Lovers. Nossa, tudo errado. É, e inclusive tem uma teoria recente na internet, essa teoria dos fãs, que esses personagens, eles... Provavelmente, talvez, o personagem do Peter Sagar pode ser o vilão duas caras. E aí, esses dois irmãos James, eles podem interpretar os dois capangas gêmeos que o duas caras tem na na HQs, que é o Max e o e aí vamos aguardar pra ver se essa teoria vai se confirmar. Mas agora a pergunta que não quer calar. The Batman faz ou não faz parte do universo estabelecido pela DC aí nas séries, nos cinemas?
3: Cara, eu acho que não faz eu acho que como o Coringa é um filme fechado que se fazer muito sucesso vai gerar aqui, talvez uma trilogia, quem sabe uma continuação, talvez dois filmes é, mas que, que não faz parte desse universo compartilhado não, não creio que eles vão querer fazer uma liga lá de trás do começo talvez uma referência assim como rola todo todo filme que algum ator fez, tem, de personagem X e ele tá em outro filme, de outra família, é, enfim, editora. É, então, eu acredito que vai ser um filme fechado, vai fazer seu sucesso ali e que, se, se fazer realmente o um sucesso que a gente espera que a gente vai fazer, é, vão fazer uma continuação. E a gente sabe que filmes do Batman são ali no máximo três porque depois a gente já teve aí Coringa, a gente já teve, a gente tem um universo compartilhado que ainda está em aberto. Vamos aguardar.
1: Ô Bruno, desculpa cara, mas tá faz parte sim. <risos> é, eles soltaram é, recentemente que o filme vai fazer parte do, do universo de DC 5. O universo compartilhado com a Galga, com o Miriam Maravilha e o Aquaman também. Porque, tipo, eu tava pensando sobre isso, cara, de fazer um filme isolado, igual foi o, o filme do Coringa. Mas, cara, é o Batman, mano, sabe? Não tem como você, você continuar o universo da Idade de Si. porque não vai parar, cara. Mulher Maravilha Aquaman, o Shazam entrando agora, confirmou o Flash também, então, tipo, é, não, não, não vai parar, cara, esse universo. Aí como você continua esse universo com possibilidade também de, de, um, de um crossover ali, né, de uma Liga da Justiça Nova, sem o Batman? sabe, não tem como, é... Pô, com, com o Superman é o um maior ódio de todos os tempos, assim, é... que eu considero, acho muito também, e faz parte, assim, do novo, novo
3: universo, e eu tô ansioso para ver isso aí, cara, tô ansioso mesmo. Afinal, ta... afinal também, a gente tá falando de DC, né, multiverso é a coisa mais conhecida então... que, que tem nos quadrinhos, é, multiverso se fala é descer não, a gente não sabe sobre
0: Marvel, a gente fala sobre DC e fala sobre o universo então e aí, é, e e é, isso vou... é isso que eu vou falar no próximo topo, tchau e... Um e você Jesus, o que
2: você tem a dizer? Ah, então chegou o momento que eu queria falar agora, é, o filme do Coringa ele me deixou um pouquinho culcado é, com, um, com uma personagem é, que era, a, vamos colocar aqui em, entre muitas aspas a namorada do Coringa e essa personagem tinha uma filha. E eu cismei no final do filme que essa filha ia se tornar a mulher gato. Antes de ver que a atriz confirmada era negra. Entendi. Aí, cara, na minha cabeça fazia muito sentido. O Batman tinha acabado de ser criado. A menina, se a mulher tivesse sido morta. Porque depois essa minha teoria foi jogada num fosso Porque ah, tinha uma cena que confirmava que ela estava viva. Vendo os protestos, então... Se ela tivesse sido morta, talvez tivesse como aproveitar a personagem pro filme do Batman. Não que o Coringa entre no universo. Bom, até agora nada confirmado, né? Mas pelo sucesso que o filme fez. E já vi teorias que falam que aquele era o Coringa que vai dar origem ao Coringa desse novo Batman.
1: Jesus, mano, você me fez arrepiar, brother. Você me fez arrepiar agora. Porque, cara, é. Não, só entrando assim rapidinho Desculpa te coitar, porque Se a gente pensar um pouquinho no filme do Coringa ele, ele Vamos dizer que ele só mata pessoas que influenciaram Diretamente na vida dele, certo? Porque ele, ele não mata, vamos dizer, o anão Aquele que fazia parte do grupo de palhaço Ele só assassina O, o cara que zoava ele Que deu a arma pra ele e em tese também a, a garota né a, 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 a namorada dele Ela foi tipo, pra ele e esnobou ele Mas a menina não teve nada a ver com isso porque em teste o deixou aberto que ela matou, que ele matou ela, né? Mas pode ser que a menina continua viva, a criança. Foi,
2: eu saí no filme achando que ela tava
1: morta. Caraca, você fez pensar de uma forma aqui que eu, eu não tinha pensado antes. Eu
2: Até acho repião, que mano. seria sensacional, cara. Demais, demais. Mas a Warner não costuma aproveitar esse tipo de coisa. <risos> Tem que me contratar, enfim.
0: <risos> Sim, eu acho que a Warner pode fechar a gente como mesa de roteirista pra ele.
2: Então, é, pra mim Faria todo sentido se fosse feito Dessa forma e como não vai ser Porque eu sei que Minhas expectativas nunca são atendidas é Eu vou ficar um pouco triste é, Acho que é só isso que eu tenho para falar sobre O universo da DC, porque eu não espero muito Do... desse novo The Batman Eu não vejo ele substituindo Ben Affleck que um não Liga da Justiça Eu não sei como é que eles encaixariam um personagem Visualmente totalmente diferente Do antigo no novo filme Enfim
0: então, eu vou dar as minhas considerações eu acho que eu até respondo a sua dúvida, Jesus a DC, igual o Bruno falou, ela é famosa por multiverso você fala de multiverso você lembra da DC na hora então, já foi o multiverso na né, DC, ele vem sendo apresentado ao menos nas séries ali do Eronverse há bastante tempo que ele já vem preparando assim, falando, ah, existe um multiverso eles viajam no multiverso, eles tiveram um crossover agora de crise nas infinitas terras onde finalmente aconteceu o que eu sempre desejei para para o Warner, que foi o crossover entre os dois flashes, o cinema e a TV, finalmente se, é, se uniram e mostraram, olha, existe, existe, todos os, esses Batman existem, todos esses flashes Superman existem, e tal tá ok, não precisa ser tudo conectado, não precisa ser mesmo, tudo no universo estabelecido, porque a Warner, quando a Marvel estourou, pegou, chegou no seu ápice e ela tentou fazer igual, ela viu que não deu certo ali com Liga da Justiça e aí eu acho que eles pararam e pensaram assim cara, nossos personagens eles estão em séries, eles estão em filmes, eles estão em animações há décadas, as pessoas já estão acostumadas a verem várias versões então é isso, é multiverso várias obras da cultura pop estão batendo na tecla do multiverso, então acaba que Antigamente isso era uma pauta, assim, era um tipo de assunto que era difícil de ser abordado, de ser entregue para as massas na, no cinema, só que hoje em dia é algo normal, as edições elas estão sendo muito mais ousadas, e só para finalizar meu comentário, eu acho que o Flashpoint pode responder todas essas dúvidas, porque eles falaram que o Flashpoint vai adaptar parte dos quadrinhos, mas não vai ser fiel, então eu acho esse meu momento profito. Flash ele pode cagar na linha, na linha temporal e agora temos um novo Batman, que não era daquele universo, mas se integrou àquele universo, então se ela quiser ela pode unir, ou se ela quiser ela pode deixar separado igual por exemplo o de Batman Bem que ele existe na Gotham e de Ave de Rapina e ali a Ave de Rapina deixa uma ponta que existe um universo maior, que pode ter a Bárbara Gordon no futuro e a gente não sabe como que vai ser mas eu aposto é que o Flashpoint ele vai unir todo, é, todo esse universo da DC
1: Cara, assim, entrando no próximo tópico, é isso mesmo que, eu, que é as minhas, a minha aposta, cara. Flashpoint, vai, é, flashpoint vai, vai acontecer, já foi confirmado. E tem rumor que o Aquaman e a Mulher Maravilha vai, vai tá. estar. por mais que o diretor falou que vai ser totalmente diferente do, da, da HQ e também da animação, que eu, cara, eu até pensei, só dando lá dentro, ou o erro, mano, tipo, o cara vai divulgar o filme e fala que vai ser totalmente diferente do tudo que a galera ama. Eu acho assim, mano, é um tiro no pé, sabe? Você ia jogar algo negativo pro, pros fãs. É, é isso, porque... É, cara, eu achei até meio tipo. No, se for, não fala, espera a galera ver. É, eu
2: gosto Mas muito eu... do Flash, é meu personagem preferido da DC e eu amo a animação do Flashpoint.
1: É demais. Eu até mostrei pra minha, pra minha namorada, ela que não é uma fã de, 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 de DC, Marvel, etc. Ela, ela adorou a animação também. E, e se eu vi o rumor que é com a Aquaman e Mulher Maravilha vai estar. Tá. Tem que estar, mano. Hoje as duas maiores estrelas, vamos dizer assim, do, do universo de si, que deu certo. E, e a minha aposta é essa que o William falou, cara. Ele vai voltar no tempo para salvar a mãe, vai voltar. Não sei se vai ter o Batman com o pai dele, que se tiver vai ser muito foda. Porque eu esqueci o nome do, do ator que faz o pai dele, mas é o mesmo cara que faz o.. o comediante do.. do Watchman. E é o cara que tá no, no The Walking Dead também, que o cara é maravilhoso, né? É, o pai do Pé, Sam
2: de, em Supernatural.
1: O cara é B10 mesmo, sabe? Dá pra fazer um Batman super legal. E quando ele voltar, mudou o Batman. E aquele negócio, cara, que eu fico pensando, você não precisa explicar muito, sabe? acho que é um dos problemas da DC, explicar demais. A Marvel faz isso muito bem. Tem muitas coisas, tipo, do, do que o rato aperta lá e o Homem-Formiga volta, sabe? Tipo, faz um negócio mais simples, sabe? A galera não precisa de algo... De, de outro mundo para entender que isso aconteceu. Faz simples e dá certo, cara. Volta, é o Robert Pattinson e, e coloca ele dentro do universo, sabe? Eu aposto muito que o que que Warner, junto com a Catrix, tá apostando muito que no Flashpoint der certo. Dá certo para incluir o Robert Pattinson no, dentro do universo em si.
0: Sim, só fazendo um comentário, o ator que faz o pai do, do Bruce lá e o pai do Jim, do Sam, é o Jeffrey e Jim Morgan. É... Cara, e
1: aquele... Desculpa, mãe. Pode falar. Não, e aquele acho que eu, eu penso muito. É, o Zack Snyder tava pensando em tudo, cara. Porque se você trazer esse ator pra fazer uma pontinha só em, em Batman vs. Superman, não é à toa, cara. Zack é é toa.
2: Snyder foi muito injustiçado, cara. Sabe, é porque já tava nada.
1: confirmado já tava confirmado o Flashpoint, quando foi, teve o... O Wesley Miller e depois com o Liga da Justiça tava confirmado o Flash. Você vê o que acontece, né? Quando ele volta e fala pro Bruce que a Lois é a chave. Então tava confirmado que ia ter viagem no, no tempo então possivelmente, cara, ele já tava pensando num Batman com, com ele, mano, sabe? Ele escolheu, escolheu os atores um ator... a dedo,
2: cara. Ele escolheu os atores é. a dedo, na visão dele. Tava... Não, vai... é,
1: não ia ser um ator de peso para um papel pequeno, saca? Não ia
2: assim, ser.
0: Eu não acredito que a Warner vai perder a oportunidade de fazer um confronto entre os Atlantes e as Amazonas. Acho que a Disney pode perder essa oportunidade, porque seria muito fora você ver esse conflito entre esses dois grupos assim, no cinema.
2: É, eu acho que isso é isso. O bom das animações é isso. Eles, eles ousam, eles vão lá e mostram o que a galera não esperava ver. Isso, é, é, e... isso no universo cinematográfico, a gente tá vendo agora que tem muitos filmes com isso de ser mais pesado, mais tenso, mais frio, escuro, tá funcionando muito bem. Filme Mais 18 tá vendendo horrores.
0: Bom, gente, nós já estamos aqui com um tempinho já debatendo, esse papo tá super bacana, mas vamos começar já, a encerrar e, Bruno, quais são as suas expectativas do debate, o que você espera pra DC si nesse futuro? Pois é, Will, é, eu acho que esse filme vai ser foda, cara.
3: É, tem tudo pra dar certo, o Robert Pattinson é, já provou pelos filmes que é o cara que pode surpreender a galera fazer aquela né, mind-blowing a né, cabeça a galera que for lá ver e fazer um os haters ficar lá e as críticas também e acredito que o elenco é o correto, o diretor também e que mesmo que não é para vender né, brinquedo, action figures e todas essas coisas que a gente sabe que envolve o é, o capital de um filme é, vai ter umas figuras bem bacanas, principalmente funk Pop e eu tô esperando que seja foda, então eu, como colecionador de action figures eu espero também que seja muito massa, mesmo não tendo esse propósito como o grande é, propósito do filme
2: Ah uh, não sei cara, eu espero bastante desse filme agora eu espero bastante na realidade é, antes eu não tava muito animado mas quando foi se mostrando o elenco vazou aquela cena do vazou entre aspas né? aquela cena do, do teste de câmera do Robert com e eu vi a armadura que me lembrou muito o jogo entre outras coisas que tá saindo de bem devagarzinho né mas a gente vai se animando devagar vai criando aquele hype bem Devagar.
1: Oh, só aqui, o Bruno queria falar do, da trilha sonora. Alguma coisa ah, que tá é falar,
3: Cara, então, falando sobre a trilha sonora, puxando um pouco o papo que eu já falo dentro da Hop, que é música também, tanto que é cultura, que é a cultura geek nerd. Esse filme vai ter a trilha sonora do Mike Giacchino, que ele já fez é, trilhas sonoras para filmes, para jogos e para séries. E a gente falando sobre Noé, filme... É, de investigação e também de batalhas e tudo mais a gente tem ele fazendo trilha sonora de jogos como Metal of War e Call of Duty, que é um jogo que para mim é um dos melhores tiros, que eu sempre joguei na minha infância Ele continua continuo jogando é, no celular para moto ele também fez é, Direcionados para os Incríveis, que é um filme de herói é, da Disney e ele fez missão Impossível 3 além de também fazer Star Trek que tem esse mundo é, de nerd de geek que a gente faz parte é um cara que eu acho que ele tem bastante para envolver principalmente que ele fez Lost ele fez o personagem de Lost que tem as coisas de estar tá perdido de estar tá um drama e de depois tá uma ação e de estar tá triste então é depois do trecho que foi passando ali é, na introdução do uniforme do Robert Pattinson, acho que a gente pode esperar uma grande trilha sonora vindo do Michael Gerkino.
0: Então é isso. Bom, Bruno, aproveite já para divulgar o seu trampo mais uma vez, qual que é o site da Hope, qual que é o Instagram e já se despeça do pessoal.
3: Então, galera, é, eu, o nosso canal se chama Pop Television, como eu falei no começo, a gente fala sobre toda arte e música é, de novos artistas que estão chegando. A gente divulga novos artistas, então, se você que tá ouvindo, é um cara de alguma banda, tem alguma banda de.. qualquer banda que for, rock, trap, algum grupo dos seus amigos que tocam em uma garagem, a gente tá procurando vocês. A Hop tá aqui pra anotar essa galera. É, a gente é de Uberlândia, mas a gente fala sobre toda essa região, todo o nosso país. É, faz parte do que a Rock traz. Então confere, arroba HopTelevision, Hop, o um P Mudo, sem o um E, Television, que é televisão em inglês, e confere. É lá a gente tem. É, a gente vai soltar em breve uma playlist Spotify, a gente tem nosso site, que é rocktelevision.com é, que também está no nosso link, e vou lá vocês conferem matérias de todo, tudo o que vocês pensarem, moda, música, cultura, é, se vocês são de Uberlândia, e vocês pensarem em um evento a gente tem lá. Então é isso, só queria agradecer é, por terem me chamado hoje, por eu estar passando esse lado, o meu beat, e eu gosto de falar com meus amigos sempre.
0: Valeu. É, você que está aí ouvindo, acesse lá as redes sociais da Hope. Bruno, você pode vir para próximos episódios. As portas do TagChat estarão sempre abertas. Muito obrigado, viu? É, vamos, então, Jesus, já vamos passar então para a sua parte de encerramento. Aí o Lucas dá as considerações e se despede do pessoal. Jesus, muito obrigado por você ter participado. É, para quem não sabe mais uma vez, o Jesus é do grupo Irmandade de CDA, que é a nossa fanbase de Assassin's Creed que vive até hoje no Telegram. Pra quem quiser se juntar ao nosso grupo uh, Tem um link lá no site do Otagic Jesus, peça do pessoal uh,
2: CDA Forever é, Bom, eu gostei bastante de estar aqui Na verdade é o primeiro episódio que eu participo me estreia aqui tá? Gostei bastante, foi ótima a conversa é, Bom galera, eu vou só falar meus arrobas do Insta Que é jvictorjesus E jesuscda são meus perfis. E. Bom, até uma próxima.
0: Ah, já aproveitando, mais pra frente, a gente pode gravar um episódio sobre o CDA. O que você acha, Jesus? Chama a galera.
2: Ah, eu gosto bastante, mas é difícil reunir eles, né?
0: <risos> Não, a gente tenta. Mas enfim. É, até mais, Jesus. Você também. Se quiser participar de próximos episódios, as portas do Otagek estão abertas pra você. Só chamar. E você, Lucas, dê suas considerações finais, se é as despeças da galera, você que é daqui de casa, né? Lucas, eu não <risos> lembro se eu me perguntei no começo, mas qual foi o último episódio que você gravou? Foi.
1: Foi, foi o, do, o do Pajé, foi depois? do Oscar?
0: O do Pajé foi depois. É, foi o último, foi, foi, foi do Pajé. Foi o do Pajé, né? Foi o, o certo aqui, episódio.
1: Né? Foi, o aqui. Poxa, tipo, em relação ao filme, as expectativas estão altíssimas, né, cara? A gente até esqueceu de falar um pouco do, do Batmóvel que saiu também. foi aquele carro aí. O carro real, vamos dizer assim, turbinado também, que, que mostra também essa questão de ser novo, o Batman novo. E tem até a questão que o Alfred pode ajudar ele a fazer esse carro também, então... É um Batman jovem, um Batman que vai no começo de carreira literalmente. E o elenco inteiro é espetacular, é torcer para o Matt Reeves conseguir fazer o filme que ele quer. Ele conseguir, se ele tiver liberdade de fazer o filme que ele quer, certeza que vai ser um filmão e para a sequência do universo compartilhado da, da DC Comics. Poxa, tipo valeu pela novamente para a gente conseguir fazer esse bate-papo sobre sobre filmes, que eu brigo bastante, porque eu vou aqui, claro, a gente fala de tudo, e sempre que tiver alguma coisa sobre filmes e séries, eu vou estar aqui para para tentar trazer um pouquinho do, do meu conhecimento aqui nos no podcasts. Valeu, Rio.
0: Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, você ouviu até aqui. É, antes de finalizar, vou dar as minhas considerações. É, como sempre, vocês, vocês dão os comentários pontuais, eu fico às vezes sem ter o que falar, mas as minhas expectativas são boas, mais uma vez. É, eu acho que assim vai ser bom. Eu tenho, assim... É, eu tenho... Eu, quando o filme vai sair, eu acompanho desde o início da produção, e assim, eu acho um trabalho muito bacana você acompanhar desde o início. Esse daqui eu também estou acompanhando, então eu acho que vai ser coisa boa. É, esse universo da DC, eu acho que agora ele está se ajeitando, eles viram que tem um espaço ali que é aquele. que não é só um público infantil, adulto, é, jo, jovem, assim, não é só um público jovem que consome super-heróis, porque essa geração, assim, fazer uma análise de mercado, essa geração cresceu, então tem muitos adultos, assim como nós, assim, essa faixa de 20 a 30 anos, que consome esse tipo de material e que é super lucrativo. Então, a Warner tá no caminho certo. E é isso. É, e agora, para encerrar, se você ouviu até aqui, mais uma vez, muito obrigado por ter ouvido esse programa. E nos vemos numa próxima oportunidade. É isso. E até a próxima.
1: Falou, galera. Tchau, tchau.